0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Aceite a Sua Jornada. Eu sou Natália Gostini, sou psicoterapeuta e hoje eu quero conversar com você sobre os seus sonhos, porque os seus sonhos podem mudar a sua história. Quando a gente sonha, a gente tem que tomar muito cuidado por dois motivos. O primeiro deles é porque quando a gente sonha, pode ser que em algum momento se torne realidade. E o segundo motivo é que a gente tem que tomar cuidado para não sonhar o sonho do outro. O que eu quero dizer com o sonho do outro? A gente vive um momento muito diferente. O mundo inteiro vive esse momento. O momento onde... Depois de meses e meses reclusos, a gente começou a conviver de forma online com inúmeras pessoas que, possivelmente, antes a gente não convivia. E convivendo com essas pessoas, a gente teve acesso ao modo de vida delas que, muitas vezes, é diferente do nosso modo de vida. E, assim, a gente começa a sonhar e desejar coisas que antes a gente não desejava, mas sem se perguntar o porquê. O porquê eu quero algo que o outro tem e eu não. Como é que isso faz sentido na minha história? Eu verdadeiramente quero isso ou eu quero ter isso pela sensação que o outro mostra ter por ter isso que ele tem? Deixa eu explicar melhor. Quando a gente tem acesso às redes sociais de alguém, a gente vê essa pessoa vivendo algo que primeiro a gente não sabe se é real. O que eu quero dizer? Não tô dizendo que todo mundo mente por aí, mas eu tô dizendo que as pessoas mostram um pequeno recorte da vida delas. Um exemplo muito simples pra você. Quando eu comecei a ver, a acompanhar as redes sociais das pessoas, né? Porque eu era uma pessoa que antes da pandemia vivia 100% offline, vamos dizer assim. Embora eu tivesse um site, um Instagram, eu não usava o Instagram pra divulgar meu trabalho. E eu passava pouquíssimo tempo no Instagram. Então, eu levantava de manhã deixava meu filho na escola, ia para o meu consultório e trabalhava o dia todo. No final do dia eu vinha para casa, pegava meu filho, fazia nosso jantar. E era isso, a gente vivia ali no offline. Quando a, gente, quando a pandemia aconteceu, o que nos sobrou como uma janela foi online. A forma de saber o que estava acontecendo no mundo era online, não só isso se transformou o online, né? o Instagram se transformou na minha maior forma de divulgação do trabalho e a minha forma de trabalho, porque eu fui obrigada a atender os meus pacientes todos de forma remota, durante meses, sem a possibilidade do presencial. E com isso eu comecei a ver algumas coisas que antes também me incomodavam. Um exemplo, eu via que a casa das pessoas estava sempre organizada, que estava sempre tudo no lugar, que parecia que era leve, que as pessoas acordavam, trabalhavam e aquele ambiente era sempre incrivelmente organizado. E na minha casa não é assim. Eu tenho um filho hoje de três anos, naquele momento de, né, do início ali da pandemia, de um ano e meio. E com isso, a minha casa não era organizada e ainda não é nem, nem um pouco organizada. Mas parecia que o ambiente de todo mundo era organizado, menos o meu. Até que eu comecei a conversar com outras psicólogas ao longo do tempo, que eu não conheço, que moram longe de mim, mas que o online, de certa forma, trouxe para a minha jornada, para minha vida. E eu descobri que uma, da de, uma, uma das queixas dessas psicólogas era que a casa delas não era organizada, principalmente se elas tivessem filhos. Olha que engraçado. Só que é algo que a gente não mostra, que a gente não fica compartilhando. Sobre o, o primeiro sonho, né, que é para a gente tomar cuidado para sonhar, porque pode se tornar realidade, é muito engraçado, porque parece que a gente sonha com tudo, que nunca vai acontecer. A gente tem o costume de sonhar, mas não tenho costume de acreditar que pode se tornar real. Eu falo de sonhos porque os sonhos, eles mudaram a minha vida, mas eles também salvaram a minha vida. Porque quando eu vivia momentos muito difíceis, eu me colocava a sonhar. Então, eu imaginava como seria ter uma família saudável, quando a minha não era tão saudável assim. Eu imaginava como seria viver numa casa... Onde tudo tivesse paz e onde eu tivesse liberdade, porque eu já vivi em lugares que eu não tinha liberdade. Eu começava a pensar como seria ter a família que eu tenho hoje. Ao mesmo tempo, a gente se esquece de pensar como seria como seria a cobrança de. Viver aquele sonho, sabe? Porque quando a gente vive aquele, Nossos sonhos A gente Tem que fazer eles acontecerem Tem que fazer eles durarem Então, por exemplo né, Se o seu sonho é ter um filho Parece Que é só alegria Que é a maior realização da vida E pra mim, pelo menos Verdadeiramente é mas o trabalho de ter um filho é proporcionalmente igual. Quando as pessoas me perguntam, né, como é ter filhos? Como é ter o Vicente? Né? E agora eu tô grávida da Aurora, indo pro sétimo mês. Como é ter filhos? E eu sempre digo, a alegria é proporcional ao cansaço. E, e pra mim é o que faz mais sentido, porque eu me sinto cansada todos os dias, hoje... Eu acostumei com o cansaço, tá? mas a alegria é proporcional a ele. Lá no início, quando eu me tornei mãe, quando o Vicente me tinha meses, o cansaço era maior do que a alegria, olha só. Não porque o, o, a alegria não fosse imensa, mas porque eu criei tanta expectativa sobre a alegria que eu ignorei a potência do cansaço. Então, quando a gente fala de sonhos, existem algumas formas de realizar. Eu conheço uma pessoa muito querida, a Cleo, no Instagram dela, se eu não me engano, com essa minha cabeça de grávida, é Cleo para viver de verdade. Algo nesse sentido. E a Cleo, ela fala muito sobre sonhos os sonhos dela e uma vez ela relatou um encontro que a gente teve um grupo de estudos que ela realizou um sonho muito importante para ela, mas ela não queria dividir porque parecia que o sonho dela era menor do que o sonho da maioria das pessoas que cercavam ela, olha que engraçado então, quando os nossos sonhos passam pelos olhos dos outros, às vezes a gente também tem vergonha. Por exemplo, uma pessoa que aos 40 anos ainda não conhece o mar. Enquanto tem gente que tem acesso à praia ou até mora na praia. Talvez essa pessoa tenha vergonha de relatar o sonho dela. Mas o que eu quero te contar hoje é o seguinte. Nenhum sonho é pequeno demais. O seu sonho não é pequeno demais. Ele precisa e merece ser sonhado por você. Só que quando você sonhar, eu te peço mais uma vez. Preste muita atenção para ter certeza que esse sonho é seu. E escreva esse sonho em algum lugar. A Cleo fala sobre a colagem do mapa dos sonhos, né? colar figuras que representem o sonho. Eu escrevo os meus sonhos, deixo lá eles guardados, eu nem fico olhando, mas todos os sonhos que eu escrevi, ou pelo menos a maioria deles já se realizou. Escreva os seus sonhos, deixe ele escrito em algum lugar, pense neles, mas pense que eles podem ser realizados. E pague o preço quando eles se realizarem. Por isso, sonhar pode mudar a sua história. Quero te agradecer por você me ouvir até aqui. Se você ainda não me acompanha, tem Instagram, psicóloga Natalia Agostini. Vai ser uma honra ter você por lá. E muito obrigada por dedicar o seu tempo para mim. Porque o seu tempo é algo que não volta. O seu tempo é aquilo que você tem de mais precioso. Muito obrigada. E sonhe. Sonhe mesmo. Porque sonhar pode mudar a sua história.